0: Radi Horeb Leben mit Gott. Herzlich Willkommen zur Lebenshilfe. Durch die kommende Stunde begleitet Sie Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Ozean in mir ist der Titel, unter dem die junge Schweizer Pastorin Janice Braun ihre persönliche Geschichte veröffentlicht hat, ihren Weg mit der Depression. Unter Menschen mit Depression stellt man sich ja eher solche vor, die von Natur aus grüblerisch und zurückhaltend veranlagt sind. Bei Janice war das ganz anders. Sie war ein fröhliches und extrovertiertes Kind, liebte Sport und Abenteuer. Die Depression schlich sich erst im Jugendalter wie ein Gift in ihre Seele und begleitet sie bis heute mit Aufs und Abs. Wie kam das? Wie hat sie gelernt, Suizidgedanken und dem Drang, sich selbst zu verletzen, zu trotzen? Und was hilft ihr heute im Umgang mit ihrer Krankheit? Darüber sprechen wir mit Janice Braun. Sie ist uns zugeschaltet aus Zürich. Herzlich willkommen, Janice.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Janice, du arbeitest bei der freikirchlichen ICF Church Zürich als Jugendpastorin. ICF steht für International Christian Fellowship, also internationale christliche Jüngerschaft, Nachfolge. Was sind da deine Aufgaben?
1: Ich darf da mit meinem Mann gemeinsam die Jugend leiten, also die 13- bis 15-jährigen Teens.
0: Mhm. Du schreibst über dich selbst auf deiner Webseite. Ich bin jung und träume riesig. Zusammen mit meinem Ehemann stelle ich gern die Welt für das Gute auf den Kopf. Ich suche leidenschaftlich gern kreative Wege, damit mein Leben ein Gewinn für andere sein kann. Jede Form von Abenteuer begeistert mich. Zitat Ende. Das ist ein, das sind so Sätze voller Dynamik. Und wer das liest, würde kaum meinen, dass du seit mehr als zehn Jahren mit schweren Depressionen zu kämpfen hast. Also immer wieder mit Unterbrechungen, mal mehr, mal weniger. Wie geht denn das zusammen? Dieses, so diese, eben diese große Dynamik, die da rausstrahlt und eben diese doch schweren Depressionen, von denen wir gleich mehr hören werden.
1: Ich glaube, gerade weil ich sehr, sehr starke Tiefs erlebe und, ähm ja wirklich mit schwierigen Zeiten irgendwie konfrontiert bin, ist das so ein bisschen meine persönliche Reaktion darauf, so dass das Trotzen, dass ich einfach im Alltag Dinge suchen möchte, für die es sich zu leben lohnt. Und ich bin ein sehr abenteuerbegeisterter Mensch. Und das heißt, die wenige Kraft, die ich habe oder die Kapazität, die ich habe, die möchte ich unbedingt für Dinge investieren, die mich begeistern und die die Menschen um mich herum begeistern. Ja, vielleicht fokussiere ich mich stärker auf die positiven Dinge im Leben und Aspekte im Leben, weil ich vielleicht auch näher den Negativen bin, die das andere Menschen erleben.
0: Hm. Das ist vielleicht sogar schon ein Punkt, den wir dann später nochmal vertiefen können, dass du über den Umgang mit der Krankheit, dass du dir wirklich bewusst das raussuchst, was dich auch hochzieht, was dich begeistert und was in den Phasen, wo du eben gut einsatzfähig bist, eben dir auch wieder Lebensdynamik gibt. Ähm, Depressionen sind ja, Janice, in unseren Breiten eine regelrechte Volkskrankheit geworden. Statistisch gesehen bis zu 10 Prozent aller Schüler erkranken in Deutschland irgendwann man an einer leichteren oder auch schwereren Depression. In der Schweiz ist es vermutlich nicht viel anders. Begegnest du auch unter Jugendlichen, den Jugendlichen, mit denen du als Pastorin zu tun hast, diesem Trend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube grundsätzlich, da ich sehr ähm, öffentlich über meine Schwierigkeiten und meine Krankheiten spreche, begegne ich vermutlich eher mehr Menschen, als jetzt diese Prozentzahl anzeigt, weil sich die Menschen mir gegenüber vielleicht einfacher öffnen und anvertrauen können, aber ganz grundsätzlich erleben wir schon, dass viele Jugendliche eine Schwere erleben, die über den jugendlichen Schwierigkeiten steht oder tiefer geht als das.
0: Hm. Hast du dafür irgendeine Erklärung?
1: Ähm, eine Erklärung grundsätzlich nicht. Ich glaube, es ist... Ähm schwierig nachvollziehbar, wieso dass sich die Depression und allgemein psychische Krankheiten gefühlt immer mehr einschleichen dürfen so in unserer Gesellschaft. Eines, was ich weiß, einfach jetzt in Bezug auf Jugendliche, dass der Druck wirklich wahnsinnig hoch ist. Also ich bin selbst erst 25 Jahre und es fühlt sich manchmal an, als ob ich erst gerade gestern noch 16 gewesen wäre und ich glaube, ich habe schon viel Druck erlebt in der Jugend, aber ich glaube, dass sich in den letzten zehn Jahren noch was viel zugespitzt hat. Also in der Schule ist die das Leistungsniveau wahnsinnig hoch. Oftmals haben auch die Familien hohe Erwartungen an die Jugendlichen und dann zusätzlich die ganzen ähm, gesellschaftlichen Erwartungen, dass man sich vielleicht bei uns in der Schweiz mit, eine, mit einer ersten Eisbildung eine Lehre auseinandersetzen muss oder das Gymnasium besuchen. Wie geht das Leben weiter? Man hat viele Prüfungen zu schreiben und zu absolvieren. Die Freunde, die Erwartungen haben. Also ich erlebe einfach, dass gerade im Jugendalter heute ist es wahnsinnig schwierig, allen Erwartungen irgendwie gerecht zu werden.
0: Depression hat dich auch im Jugendalter erreicht. Ähm, das ist ja eigentlich kein thema mit dem man winkend durch die gegend läuft also du für redest nicht. darüber hast du ja gerade auch gesagt du hast sogar ein buch geschrieben warum
1: also für mich persönlich mir liegt es echt sehr sehr fest am herzen ähm, darüber zu reden dass das teil eines lebens sein kann und dass es eine krankheit ist die ähm, zeitweise vielleicht auch teil eines lebens sein kann und ich von meiner Person her funktioniere einfach wahnsinnig gut, diese diese Krankheit zu destigmatisieren. Wie du schon gesagt hast, als du meinen kurzen Quote von meiner Website vorgelesen hast, auch wenn man mich persönlich kennenlernt, die Menschen ähm, erleben mich als sehr energisch und und sehr voller Freude eigentlich. Und ich glaube gerade deshalb kann ich die, die Vorstellung einer Depression gut brechen, weil das was wir vielleicht uns vorstellen. Und so, wie die Menschen mir begegnen, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, ich glaube, meine, meine Persönlichkeit bietet sich da einfach ganz gut an, einerseits. Und andererseits sehe ich wirklich den Gewinn, darüber zu sprechen, auch für mein Umfeld oder für die Menschen, die betroffen sind. Dass, wenn diese Krankheit enttabuisiert wird, dann können mehr Menschen vielleicht auch ihre Schwierigkeiten ernst nehmen und Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Tabu hast du schon angesprochen, ist ja in der Gesellschaft ohnehin schon nicht gerade, wie gesagt, etwas, womit man hausieren geht, wenn man mit mit diesen grauen Zeiten zu tun hat. Unter Christen ist das ja noch fast noch stärker der Fall, dieses Thema Tabu von Depression, als Christ muss man doch fröhlich sein, da muss man doch Hoffnung haben, da ist doch Gott an meiner Seite. Mhm. Hast du diese Gedanken auch gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ähm, nur schon in meinem persönlichen Leben natürlich die Fragen. Also ich denke, ja, aber Gott ist mit mir und er ist für mich. Und äh, ich lese ganz viele Versprechungen und Verheißungen in der Bibel und traue der Bibel wahnsinnig viel ähm, Autorität zu. Also möchte ich die Wahrheit da auch in in meinem Leben irgendwie entdecken oder einfach einen, einen Frieden damit finden, dass meine Realität gerade vielleicht anders ist wie die Verheißungen. Und ich glaube, das sind auch die Gedanken, die für, für die Menschen in meinem Umfeld dann vielleicht schwierig sind, dass man denkt, aber Gott ist doch die Hoffnung und wir haben doch eine Perspektive und wenn jemand Grund hat zu feiern, denn dann eigentlich wir Christen, ähm, was ich auch ganz gut nachvollziehen kann. Und zusätzlich glaube ich, dass es ganz schwierig ist, dass man die Krankheit, je länger, je mehr, aber immer noch sehr wenig irgendwie verorten kann im Körper. Ähm, es ist nicht wie ein gebrochenes Bein oder wie, wie ein gebrochener Arm, sondern man kann das nicht so ganz verorten. Und dann so in der Vorstellung schwirrt es dann irgendwie um einem herum und ich glaube, das macht dann die Nähe zum zum Geistlichen vielleicht auch schwierig. Und ich glaube, diese Herausforderung, ähm, die erlebe ich definitiv in meinem Umfeld. Und ähm, ich habe da aber auch grundsätzlich viel Verständnis für. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass eigentlich ja auch genau wir Christen ähm, eine eigentlich hohe Leidenstoleranz haben dürfen. Und auch das erlebe ich in meinem Umfeld, dass Menschen das das Leiden sehr ernst nehmen, einfach nur schon aus dem Grund, dass das Leben von Jesus ja eigentlich auch sehr leidgeprägt war.
0: Hm. Ja, wir werden das gleich im Laufe deiner Geschichte immer noch mehr hören, dass vielleicht für dich Gott gefühlsmäßig nicht erreichbar war, aber dennoch das tragende Fundament deines Lebens im Kampf gegen die Depression hm. immer gewesen ist und auch geblieben ist. Ähm, Du hast dein Buch ähm, den Titel gegeben, der Ozean, Elmir. Warum hast du dieses Bild gewählt, Ozean?
1: Ich glaube, das hat auch äh, zwei Perspektiven. Einerseits wirklich meine Abenteuerlust. Ähm, schon ehrlich gesagt, als Kind habe ich äh, angefangen, Flaschen zu tauchen im Meer mit Haifischen, mit meiner Familie. Und das ist äh, eine riesige Leidenschaft für mich geblieben. Und das, das Wasser ist etwas, das mich wahnsinnig fasziniert mit der... Schönheit und dem Leben, das es enthält, und gleichzeitig aber auch mit der zerstörerischen Kraft, die es haben kann. Gerade wenn wir so den Ozean betrachten. Und zusätzlich glaube ich, ist es ist ein sehr treffendes Bild für die Krankheit oder so, wie ich das erlebt habe. Psychische Krankheiten und für mich jetzt die Depression. Ich musste wirklich ganz viel lernen darüber. Was gehört denn alles zu dieser Krankheit? Welche Symptome, die ich in meinem Leben habe, sind vielleicht ganz einfach zu erklären, weil sie Teil dieser Krankheit sind. Und dann aber auch ähm, Möglichkeiten zu lernen, wie ich damit umgehen kann. Und ähm, ja, irgendwie fähig bin, darauf zu reagieren. Das, das kann man lernen, so wie man den Ozean erforscht. Und gleichzeitig natürlich auch das Bild, dass mir noch immer wahnsinnig viel... Ähm, fremd oder vielleicht unbewusst ist und dasselbe ja auch beim Ozean, dass man sagt, dass die tiefsten Meere, die sind ja auch eigentlich noch ziemlich unerforscht. Mhm. Das ist so das Bild für den Titel meines Buches.
0: Ja, diese, man sieht, dass das Bild eben nicht nur negativ behaftet ist, im Gegenteil, man sagt ja auch irgendwie diese tiefe, kann auf der einen Seite Angst machen, diese gerade wenn man runterschaut, diese dunkle, schwarze Tiefe. Mhm. Auf der anderen Seite verbirgt sich da vielleicht auch ganz, ganz viel drin, mhm. wie du sagst, was es noch zu erforschen gilt.
1: Mhm. Genau.
0: Schauen wir uns mal deine Geschichte an, Janice. Ähm, du hast mit der Depression im Jugendalter richtig zu tun bekommen, als Jugendliche, als Teenie. Gab es denn als Kind schon irgendwelche Anzeichen dafür? Du hast... Ja, schon gesagt, du warst eigentlich ein fröhliches, ähm, abenteuerlustiges Kind mit Tauchen in der, äh, in der, im Meer und so, also auch mit der Familie Abenteuer erlebt. Gab es dennoch schon Anzeichen dafür, dass du diese Krankheit hast oder sich, dass die sich entwickeln würde später?
1: Anzeichen als Kind ähm, glaube ich wirklich nicht. Ich war sehr ein ähm ja, sehr ein fröhliches Mädchen, geprägt von sehr viel Energie. Ich glaube, etwas, ja, das schon auch Teil meiner Geschichte ist, ist, dass in meiner Familie in beide Richtungen von meinen Eltern Depressionen stark ausgeprägt sind. Und man sagt, dass es eine vererbbare Krankheit ist. Ich denke, das ist sicher ein, ein Gedanke, der für meine Krankheitsgeschichte mir persönlich wichtig ist. Und andererseits glaube ich wirklich, dass es da sehr, sehr wenig Anzeichen gab. Erst dann im älteren Kindesalter oder fast schon Jugendalter, also so mit zwölf Jahren, 13 Jahren, ähm, habe ich wirklich in mir eine sehr starke, schwere Trauer, Hoffnungslosigkeit verspürt, aber die dann meinem, meiner Familie oder meinem Gegenüber noch gar nicht äh, spüren lassen.
0: Das waren einfach erst so Empfindungen, die zwischendurch kamen. Wie war das?
1: Ja, das konnte ich nie so wirklich einordnen in dem Alter. Ich ähm, hatte ja auch keine Ahnung, dass es ähm, eine Krankheit sein könnte oder dass es andere Menschen gibt, die vielleicht ähnliche Herausforderungen erleben oder so. Also für mich war das sehr, sehr fremd und ich habe mich eher eigentlich schuldig gefühlt, so im Sinn, dass ich dachte, ich, ich bin zu wenig dankbar für die die Familie, die ich habe, für den privilegierten Stand, den ich habe in, in der Welt und für die vielen ja, Dinge, die ich erleben darf, für Gott, der, der mich gerufen hat und dem ich sehr nah eigentlich sein durfte, auch meine Kindheit durch. Und ich dachte immer vielleicht, ja, vielleicht bin ich zu wenig dankbar. Und ich habe mich in dieser Zeit einfach sehr ähm, kaputt gefühlt. Ich glaube, das hat das wirklich am besten getroffen, dass ich meine Umwelt und mein Inneres einfach nicht irgendwie zusammenbringen konnte. Also, es, es war, ich, ich erlebt, ich, ich hatte keine großen Schwierigkeiten erlebt oder ein starkes Trauma oder eine äh, Herausforderung, die das erklären würde, sondern mein Inneres war einfach sehr, sehr zerbrochen und, und schmerzhaft. Und das waren für mich schon viele Fragen. Und darum habe ich auch am Anfang sehr wenig darüber geredet, also eigentlich gar nicht.
0: War das denn so, dass ähm, das immer dich begleitet hat oder gab es Momente oder Situationen, die diese traurigen Gefühle ausgelöst haben?
1: Also gerade im jungen Jugendalter ähm, war das wirklich sehr, sehr präsent. Also äh, natürlich gab es auch da Momente, wo ich einfach im, ähm, im Moment leben durfte. Ähm, aber das, das waren wirklich eher wenige Momente. Ähm, und dann, wenn ich einen weiten Sprung so in die Gegenwart heute mache, merke ich, ähm, jetzt darf ich eher Zeiten im Alltag erleben, wo sich die Schwierigkeiten oder die Tiefe in mir weiter wegfühlt. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, dass diese Tiefe und diese Schwierigkeiten wirklich sehr präsent sind für mich in der meisten Zeit.
0: Du hast nicht darüber geredet als Kind. Hat deine Umwelt irgendetwas gemerkt, deine Familie?
1: Nein, erstaunlicherweise nein. Und ich glaube, dass es ganz vielen ähm, Angehörigen von Betroffenen so geht, dass ja, dass sich da so ein Versteckspiel einschleicht bei Menschen, äh, die betroffen sind von psychischen Krankheiten, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und äh, leider auch bei mir, ich ich habe das nie zugelassen, ich habe meine Familie da wirklich nicht einblicken lassen und ich glaube das ist dann als als Familie oder angehörige Person unglaublich schwierig, sich selbst zu vergeben, dass, dass man das nicht merken konnte. Ähm, und dann eines Tages hat dann mein Ausbildner in der Lehre bemerkt, wie viel schlechter, das meine Konzentration und Arbeitsleistung innerhalb von wenigen Wochen geworden ist, und hat mich eigentlich dann aufgrund von dem konfrontiert, ob ich irgendwelche äh, Schicksalsschläge oder Schwierigkeiten gerade in meinem persönlichen Leben erlebe und da vielleicht auch Hilfe brauche. Also das war für mich ähm, wirklich ein äh, weltverändernder Moment. Ähm, er wusste natürlich auch nicht genau, wovon er spricht oder was er anspricht. Aber er, er, er hat da was ganz Großes ins Rollen gebracht und aufgrund von dem habe ich dann das erste Mal eigentlich einen Jugendberater in Anspruch genommen, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie komme ich nicht mehr mit dem Alltag klar.
0: Es war also ein Ausbild, bei der Ausbildung, bei der Berufsausbildung jemand. Ja. Viele Jahre lang heißt das, wenn man sagt zwölf, bis du dann in der Berufsausbildung warst, ja, sind ja wohl. Jahre vergangen. Ja. Was, was würdest du denn sagen, wenn wenn du jetzt rückblickend schaust? Was gibst du für einen Rat Angehörigen, also die Betroffenen klar, traut euch zu sprechen, das kommt bei dir ja immer wieder vor, mhm. euch anzuvertrauen, jemanden, dem ihr vertraut. Aber was würdest du Angehörigen raten, gerade bei Kindern? Worauf, was sind Alarmzeichen, die man leicht übersieht?
1: Ich glaube, Alarmzeichen ähm, sind ganz kleine Momente von Nachdenklichkeit und und schwere irgendwie, die man in den Augen sieht. Ich, ich habe das sehr bewusst überspielt ähm, und trotzdem gab es immer wieder Momente, ähm, ja, wo, wo mein Blick vielleicht die die Leere und die großen Fragen aufgezeigt hätten. Ähm, ich, ich glaube aber auch ja, dass man Dinge auch einfach ansprechen darf. Also ähm, früher war das einfach auch noch anders und nicht äh, so bekannt. Aber ich glaube, durch das, dass man heute einfach auch äh, mehr über diese Krankheit weiß, kann man Kindern einfach auch darauf ansprechen, dass sie sich melden dürfen oder darüber sprechen dürfen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie sich traurig fühlen, wenn sie sich hoffnungslos fühlen. Und ich glaube, die Dinge ansprechen ähm, das macht es wirklich sehr, sehr einf viel einfacher, weil es ist einfach eine Krankheit, die man irgendwie nicht riechen kann.
0: Du hast selber gesagt, dass der Wendepunkt war, als dich jemand von außen drauf angesprochen hat. Das war damals in deiner Berufsausbildung jemand, der, der dich da beobachtet hat und gesehen hat, dass du einen starken Leistungsabfall hattest und dich erstmal einfach da persönlich angesprochen hat. Was ist danach passiert?
1: Also er er hat mir eigentlich so ein bisschen die Augen dann dafür geöffnet, dass ich den Alltag nicht mehr überwinden kann. Bis dahin habe ich mir ähm, eigentlich eingeredet, ja, dass, dass ich ja keine Hilfe brauche oder auch vielleicht keine Hilfe in Anspruch nehmen darf, weil ich ja noch funktioniere im Alltag. Und er hat dann eigentlich so ein bisschen das Kartenhaus für mich aufgedeckt. Und dann ähm, habe ich das zu Hause erzählt, dass er mich auf das angesprochen hat, dass ich gerne mal mit einer Fachperson sprechen würde. Und meine Eltern waren da unterstützen und dachten, ja, das, das ist doch gut, das, das kann nicht schaden, komm, wir schauen mal, was es da so gibt. Und dann habe ich da mit meiner Mutter so einen Jugendberater ähm, herausgesucht, der das irgendwie kostenlos für für Jugendliche in dem Kanton gemacht hat, in dem ich gewohnt habe, in der Ortschaft. Und ja, dann war ich das erste Mal da und habe ihm dann sehr ehrlich erzählt, wie es in meinem Inneren aussieht. Das erste Mal eigentlich wirklich jemandem mitgeteilt. Und er hat mich dann äh, sehr ernst genommen und sehr schnell weitere Maßnahmen eingeleitet. Also ich, ich war dann sehr schnell in Kontakt mit meinem Hausarzt und von da dann mit ähm, Kinderpsychiatern. Und ähm, genau in, in dieser Woche hatte ich dann sehr viele Termine und es war dann auch gleich der Moment bei den Kinderpsychiatern, ähm, in dem sie meine Eltern eingeweiht haben in mein äh, inneres Ergehen und ich dann auch zu Hause ähm, ein bisschen offener und ehrlich darüber sprechen konnte, dass es mir eigentlich gar nicht gut ging. Hm.
0: Wie war das für dich, zum ersten Mal darüber zu sprechen? Du hast ja so viele Jahre dass in dir vergraben?
1: Ich glaube, da war ich wirklich so an einem Tiefpunkt. Ich, ich war da, also das, gerade die Jahre, in denen ich nicht darüber gesprochen habe, waren für mich wirklich sehr ein Überlebenskampf. Also ich hatte starke Todeswünsche und, und Suizidgedanken. Und ich glaube, das war so, meine letzte Hoffnung, dass ich jetzt noch eine Hand annehmen darf, die mir ausgestreckt ist ähm, und und mal schauen, in welche Richtung das, das geht. Und ich glaube, gerade weil diese Person fremd war oder eine Fachperson war, mich nicht kannte und auch keine Überschneidungspunkte mit mir hatte, konnte ich mich sehr gut öffnen. Und zwar aus dem Gedanken... Ähm, mir sind die Menschen in meinem Umfeld wahnsinnig wichtig und ich, ich wollte niemand belasten oder herausfordern oder so, weil ich ja wusste, dass es für meine Eltern oder für die Menschen, die, die mir nahe sind, ja sehr schwierig ist, nachzuvollziehen, dass ich eigentlich nicht mehr im Leben stehen wollte. Und ich wusste, diese Fachperson, die ist darauf ausgebildet, ähm, solche Schwere zu hören und das dann aber auch wieder stehen zu lassen. Ich glaube, gerade deshalb konnte ich mich da dann das erste Mal öffnen und war dann schon sehr erleichtert, als er mich wirklich ernst genommen hat und ähm, ja auch gesagt hat, lass uns schauen, dass du mehr Unterstützung und Ressourcen erhältst. Und das war für mich sehr faszinierend, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es irgendeine Art von Unterstützung oder Ressource überhaupt gibt für das Problem, das ich äh, erlebe.
0: Hm. Suizidgedanken hast du angesprochen, die waren zu dem Zeitpunkt gerade sehr präsent. Wie alt warst du damals?
1: Ja, also die waren über viele Jahre sehr präsent. <lacht> also mhm. eigentlich die ganze Jugend. Ich würde sagen, so mhm. ab 13 bis, äh, bis 18.
0: Mhm. Sehr stark. Und ähm, du hast auch, du schreibst auch in deinem Buch, dass du auch dich selbst verletzt hast. Mhm. War das auch schon in der Zeit?
1: Ja, das war eigentlich auch, äh, ziemlich genau in den Jahren. Und das war für mich... Ähm, auch ein wenig eine Überlebensstrategie, um ähm, ja, den psychischen Schmerz oder die, die Schmerzen, die ich innerlich erlebt habe, gerade vielleicht auch von diesem Todesgedanken auszubrechen. Von diesem Gedankenstrudel hat der körperliche Schmerz einfach ähm, mir sehr fest geholfen, weil es äh, leider sehr viel einfacher war, sich auf den körperlichen Schmerz zu fokussieren. Ähm, da muss man natürlich sagen, dass es, dass mir schon bewusst war, dass es sehr sehr destruktiv ist und ähm, zerstörerisch, aber ich hatte damals einfach keine anderen Möglichkeiten und ähm, ich durfte dann in der Klinik, ich war dann drei Monate in einem äh, Klinikaufenthalt und durfte da dann andere Wege lernen, mit äh, ja, um das aufzuhören oder da andere Wege zu finden, wie zum Beispiel Chili essen. <lacht> dass äh, die Schärfe auf der Zunge eigentlich nicht ganz so effektiv, aber das Gleiche bewirken kann wie, wie der körperliche Schmerz, dass man sich dann auf die Schärfe im Mund fokussieren kann.
0: Also man lernt dann wirklich, in der Klinik hast du wirklich Schritte gelernt. Du hast verstanden einmal, das ist eine Krankheit und du hast Schritte gelernt, Dinge, die du tun kannst, auch um mit dieser Krankheit umzugehen und ähm, das Zerstörerische daran in eine andere Richtung zu lenken.
1: Ja, ja.
0: Janice Braun ist unser Gast in der Lebenshilfe-Sendung zu dem Thema der Ozean in mir, mein Weg mit der Depression. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir mit Janice weiterreden darüber, wie, ja, wie sie einfach die Schritt für Schritt eben aus diesem tiefen, dunklen Tal rausgefunden hat und gelernt hat, mit ihrer Krankheit zu leben und wie ihr Weg mit Gott in dieser ganzen Zeit war. Der Ozean in mir, mein Weg mit der Depression, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurat. Mein Gast ist Janice Braun. Sie ist Jugendpastorin in Zürich und hat ein Buch über ihren ganz persönlichen Weg mit der Depression geschrieben, auch um an denjenigen eine Stimme zu geben, die so sehr schwer auch über diese Krankheit sprechen können. Auch Janice hat viele, viele Jahre als Kind, Jugendliche nicht über die tiefen Schwierigkeiten, die, die großen Schwierigkeiten, die Not ihrer Seele sprechen können. Das Ganze hat sich dann gewendet, als sie in ihrer Berufsausbildung auf ihren Leistungsabfall angesprochen wurde und sich dann endlich, endlich dieser Dunkelheit der Seele stellen konnte. Janice, wir haben dich gerade zurückgelassen bei drei Monate Therapie. Ähm, wie alt warst du damals, als du diese Therapie ähm, gemacht hast?
1: Also du meinst den stationären Aufenthalt in der Genau, Zeit? genau. Mhm. Da war ich gerade 17 Jahre und mhm. ähm, ich war sehr dankbar darüber, weil ich durfte da noch in eine Jugendklinik gehen weil es kurz vor meinem 18. Geburtstag war. Ich war noch nicht volljährig. Und ähm, ich glaube, das war für mich sehr positiv, dass ich mit vielen jungen Menschen gemeinsam war, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben.
0: Hm. Wir haben gerade eben die Melodie von dem Bonhoeffer-Lied von guten Kräften wunderbar geborgen gehört, ist ja auch in einer ganz schwierigen Situation entstanden, als Dietrich Bonhoeffer diesen Text geschrieben hat, der dann so vertont wurde später. Hast du denn irgendwie diese Geborgenheit irgendwie in dieser schwierigen Zeit erfahren können oder war Gott damals ganz, ganz weit weg?
1: Ich würde sagen, zu beidem würde ich ja sagen. Ähm, mhm. Einerseits hat sich Gott schon auch sehr weit weggefühlt, ähm, besonders vielleicht emotional sehr, sehr weit weggefühlt. Und doch war für mich, glaube ich, eine der wichtigsten Ressourcen, die ich hatte, dass ich wirklich fest davon überzeugt war und heute noch bin, dass, dass Gott den, für den leidenden Menschen ganz viel Verständnis hat und ganz viel Nähe auch hat, egal ob diese spürbar ist oder nicht. Ähm, und ich habe gerade in, in, so bei dem stationären Aufenthalt kann ich mich an, in Anführungs- und Strichzeichen, äh, Gebetszeiten erreichen. Ähm, diese Gebetszeiten, die konnte ich nicht unbedingt selbst umsetzen, meine äh, gedanken waren zu schwierig zu düster ich war zu unkonzentriert aber meine mutter hat immer wieder gefragt ob sie für mich beten darf und so eine kleine gebetszeit einleiten darf und ähm, ich habe meistens eingewilligt und durfte dann wie mein herz einfach hinter ihre gebete stellen und sagen ja und 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 wie einfach sagen ja das ist das was ich hoffe das ist das was ich glaube auch wenn ich es selbst vielleicht nicht in Worte fassen kann und ähm, ich konnte auch nicht jetzt konzentriert die Bibel lesen oder so, aber ich hatte Menschen, ähm, die durften mir immer mal wieder auch einen Bibelvers und eine biblische Ermutung schicken und das war für mich eigentlich in dieser schwierigen Zeit mein einzigen Zugang zu Gott ähm, und doch war es für mich eigentlich eine wirklich wahnsinnig wichtige Ressource.
0: Hat diese Zeit dein deinen Glauben, deinen Blick auf Gott verändert?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich meine Schwierigkeit und meine Herausforderung schon mein, mein Gottesverständnis und mein Blick auf Gott stark geprägt hat. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich sehr fest davon überzogen, dass unsere Theologie auch stark von unserer Biografie geprägt ist. Ähm und ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist, ist das, äh, ist das gesund. Und für mich ist schon, also meine Nähe zu Gott ist oftmals durch meine Zerbrochenheit, ehrlich gesagt. Also gerade zum Beispiel ähm, ja, das Leben von Jesus. Ich sehe so viel Schmerz und Ausgrenzung und auch vielleicht Einsamkeit im Leben von Jesus, ähm, weil ich vielleicht einfach diese Brille aufhabe. Und andere Menschen sehen vielleicht eher die, die Autorität, die Jesus hatte oder die ähm, auch die, die positiven Dinge, die Jüngerschaft, die er gelebt hat. Und so glaube ich, dass wir alle eine spezifische Perspektive Gottes erleben können durch unsere Lebensgeschichte.
0: Mhm. Und bei dir ist das eben auch der Blick auf den Gekreuzigten?
1: Absolut, ja. Das ist mir sehr, sehr nah. Mhm.
0: Das ist ja so mit dem Glauben oft auf der einen Seite hat man manchmal Phasen, wo man so auch voller Gefühl ist und dann ist es so, dass man irgendwie also so ein geistiges Spüren hat, ohne vielleicht dass das emotionale Spüren da ist. Ich ich höre dabei dir raus, dass du irgendwo in dir, auch wenn du gerade von den Gefühlen her vom Emotionen her nicht viel spüren konntest, trotzdem irgendwie so eine innere Gewissheit hast, die irgendwie nochmal tiefer gelegt ist.
1: Ähm, ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und ich, ich ähm, ja, ich, ich bin wirklich sehr fest davon überzeugt, dass, ja, dass die Bibel ein, äh, ein sehr, sehr göttliches Buch ist, dass Gott mir sehr nahe sein kann, dass, dass Jesus wirklich diese Welt äh, durchlaufen hat und ähm, neues Leben möglich gemacht hat. Und diese Wahrheit, dass das lasse ich mir einfach nicht nehmen, weder von einer Krankheitsperspektive noch von Fragen, die ich auch habe und Zweifel, die ich auch habe und die vielleicht auch jeder Mensch erlebt, egal welche Herausforderungen oder welche Leichtigkeit das man im Leben hat. Ich glaube, wir müssen uns ähm, Glaubensfragen stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich, ich möchte mich da einfach nicht entmutigen lassen.
0: Hm. Gucken wir mal auf deinen weiteren Weg. Also du hast diesen stationären Aufenthalt gehabt, du hast Therapien gemacht. Hat dir das, ging es dir dann danach besser
1: sozusagen? Besser ähm, ist jetzt ein Wort, das ich nicht unbedingt mit Ja beantworten würde. Ähm, ich glaube grundsätzlich in meinem Leben ist das Frustrierende wirklich das, dass ich eigentlich jede psychologische Form oder Hilfe in Anspruch genommen habe, aber auch weiterhin nehme. Ich bin noch immer in äh, psychischer Unterstützung mit Fachpersonen. Und trotzdem nichts hat maßgeblich meine Krankheit verändert oder genommen. Ähm, ich habe einfach wirklich Dinge gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und das Gleiche gilt leider auch für meinen Glauben, für meine Gebete, für, für die Hoffnung, die ich in meinem Herzen trage. Das ist eine unglaublich wichtige Ressource in meinem Leben, aber hat ähm, bis heute jetzt noch nicht dazu geführt, dass ich ganz frei bin von dieser Krankheit.
0: Das heißt, im Grunde haben die Therapien mehr bewirkt, dass du gelernt hast, also sie haben die Krankheit nicht weggemacht. Wir möchten ja gerne eigentlich unsere Probleme wegmachen, mhm. aber manchmal ist es auch mit Gott so. Er macht sie nicht weg, die Probleme, mhm. sondern er ist in den Problemen anwesend und wir lernen damit zu gehen. Trifft das so für dich zu?
1: Das ist sehr fest die Geschichte von meinem Leben, ja. Und ich glaube oder ich hoffe, Glauben vielleicht eher nicht, aber ich, ich hoffe, dass ich äh, auch in diesem Leben noch die Freiheit erleben darf und ich hoffe dass auch mhm. ganz, ganz fest für die Menschen, die mir nahe sind und auch ähm, mit psychischen Krankheiten kämpfen. Und doch merke ich, für, also ich weiß nicht, immer wenn ich das sage, ist es vielleicht ein bisschen schwierig und äh, ich hoffe, die Menschen verstehen mich da richtig, aber es ist nicht unbedingt mein erster Wunsch und das einzige Ziel in meinem Leben, möglichst wieder gesund zu werden. Vielleicht hat das manchmal auch ein bisschen mit ähm, Frustration zu tun oder einfach äh, vielleicht auch fehlender Glaube. Aber ich, ich merke, dass mein Gottesverständnis anders ist. Ich glaube einfach nicht, dass ich an einen Gott glaube, der mein Leben möglichst einfach machen muss und mich jetzt heilen soll und mir dann noch... Äh, möglichst viel Geld und den perfekten Partner schenken soll. Und manchmal haben wir in, in unserer Gesellschaft ein bisschen so ein Bild von Gott. Sondern ich habe wirklich das Verständnis, dass ich mein Leben Gott schenken möchte mit den Ressourcen und Kapazitäten, die ich habe. Ich möchte Gott verherrlichen auf dieser Welt und, und ähm, ja, seine Liebe verschenken und seine Groß Großvieligkeit verschenken mit den Ressourcen und Kapazitäten, die ich habe. Und ich glaube schon, dass dieser Blickwinkel für mich sehr, sehr wichtig ist. Und das kann man natürlich für niemand extern entscheiden. An diesem Punkt darf man selbst gelangen mit Gott. Aber für mich war das, ist das schon ein wichtiger, wichtiger Punkt, wenn es um meinen Glauben geht.
0: Wir sprechen in der Lebenshilfe mit Janice Braun die seit ihrem Jugendalter immer wieder mit schweren Depressionen zu tun hat und dennoch einen Weg entschieden geht, mit Gott auch ähm, Positives in der Welt zu bewirken und wirklich voller Energie in den Phasen, in denen sie Kraft hat, das Leben anzugehen. Janice, du bist ähm, mittlerweile verheiratet. Vielleicht sagst du uns noch ja. mal ein paar Worte dazu, wie das geht, eben ähm, Beziehung leben. Mit, Ich meine, mhm. ähm, du hast ja auch als Jugendliche, warst bestimmt mal verliebt und so. Wie geht das ähm mit deiner Krankheit hat dir das geholfen, war das schwierig? Wie ging es dir
1: damit? Ganz grundsätzlich glaube ich, dass es wahnsinnig schwierig ist, wenn man psychische Herausforderungen erlebt oder sogar eine schwere, lange Depression hat, um gesunde Liebesbeziehungen zu leben. Und gerade deshalb setze ich mich sehr stark irgendwie mit dem Thema auseinander. Und so meine Vision ist wirklich ganz fest, dass mein Ehemann nicht niemals die Verantwortung trägt für, für mein Ergehen. Also für uns war von Anfang an wie klar, dass ich diese Krankheit habe und diese Krankheit ernst nehmen muss. Und dass entweder Gott ein Wunder wirkt oder ich... Ähm, oder ich einfach lerne, mit dieser Krankheit auch umzugehen und, und mit dieser Krankheit zu leben. Aber dass das mein Ehemann, Benjamin, heißt er, dass er nichts eigentlich in meinem Inneren ändern kann. Also er kann nicht genug unterstützend sein, genug liebend sein, genug verständnisvoll sein und dann würde es mir besser gehen. Und das ist dann ganz schwierig, das zu akzeptieren im Alltag, auch für ihn wahnsinnig... Ähm, frustrierend und ich glaube auch ein Stück weit schmerzhaft, dass, dass er eigentlich nicht viel unternehmen kann, um, um mir Leichtigkeit zu schenken. Und so dieses Verständnis ist für mich ganz wichtig und dann haben wir einfach ein paar praktische Dinge, die wir umsetzen. Also ich für mich ist es sehr wichtig, zum wirklich stetig in professioneller Unterstützung sein, weil ich dann einfach weiß, dass mein Mann nicht die Verantwortung übernehmen muss, ob ich jetzt gerade besser oder schlechter unterwegs bin oder ob ich, äh, mhm. ob ich stabil bin oder ob ich etwas ändern müsste, sondern er weiß, okay, äh, sie ist mit Fachpersonen unterwegs, die, die schauen, sie ist mit denen ehrlich und äh, ich muss da gar nichts herausspüren, was ihr jetzt besser tun könnte oder nicht. Das heißt, er übernimmt die Verantwortung nicht. Und zusätzlich äh, ist es mir aber auch ganz wichtig, dass ich ihm Einblick gebe, in meine Emotionen und das fällt mir manchmal ganz schwierig, weil ich ja auch in meiner jungen Jugendzeit oder vielleicht noch Kindesalter sehr, sehr fest gelernt habe zu verstecken, wie es sich für mich wirklich anfühlt. Diese Talente habe ich leider heute noch, aber ich entscheide mich ganz oft bewusst dagegen. Also für mich ist es wichtig, dass, dass, dass Benjamin fühlen darf und hören darf, welche Gedanken, dass ich gerade habe oder welche Emotionen, dass ich habe, aber natürlich immer in einem Maß, das für ihn nicht überfordernd ist. Aber grundsätzlich möchte ich ihm Einblick geben in, meine, in mein Ergehen.
0: Dennis, hm. das ist ein Thema, das könnte man wahrscheinlich noch weit vertiefen, Ewig, Eben Umgang ja. mit Depression in der Ehe. Vielleicht machen wir das mal getrennt. Als erstes hat uns Frau Schröppel angerufen aus Regensburg. Ich grüße Sie, Frau Schröppel. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Also zunächst mal mein tiefsten Dank an Radio Horeb, aber auch an die Frau Braun, dass sie dieses Thema an die Öffentlichkeit bringt. In meinem bekannten Kreis habe ich ja zwei, zwei Fälle äh, Suizid. Mhm. Und einmal das und, und äh, mich beschäftigt natürlich auch immer wieder das Thema. Mich persönlich äh, kann ich sagen, von mir dass ich unter einer gewissen Schwermut leide. Ich habe das Buch gelesen von Romano Guardini, Der Sinn der Schwermut. Mhm. Und äh, dann auch äh, verschiedene, auch Kierkegaard und, und auch äh, ja, also bekannte Persönlichkeiten. Und da weiß ich, dass das da... Und da muss man eben, eben für sich dann finden, also ich werde 75, wo ist die Grenze zwischen Depression und Schwermut? Also das würde mich noch sehr interessieren. Hm.
0: Janice, hast du eine Antwort darauf?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da eine gerade Linie zu ziehen ähm, als Nichtfachpersonal. Ähm, ich weiß einfach, ähm, es, es gibt ganz, ganz klare, ähm, wie sagt man denn, ganz klare Vorgehensweise, wie eine Depression diagnostiziert werden kann. Das heißt, es braucht so und so viele Symptome dieser Krankheit, die über ähm, eine gewisse Zeit ähm, bleibend sind. Und das kann natürlich nur ein ähm, Arzt oder ein Psychiater oder ein, äh, genau eine Fachperson so diagnostizieren. Eines, was ich weiß, ist, ähm, das Leben ist <lacht> eines der schwierigsten. Und wir erleben ganz viele ähm, Herausforderungen. Und sobald man sich die Frage stellt, könnte das vielleicht wirklich eine psychische Krankheit sein, glaube ich, darf man dann wirklich auch ähm, Ressourcen in Anspruch nehmen. Also vielleicht mal in ein äh, Gespräch gehen oder sich austauschen mit einem Arzt oder mit Fachpersonal, weil ich einfach merke, eigentlich unabhängig davon, ob es eine diagnostizierte Depression ist oder einfach eine tiefere Schwierigkeit, die wir im Leben immer wieder erleben, ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm,
2: Hilfe und einen Blick von außen in Anspruch zu nehmen. Ja, äh, was ich jetzt noch bei mir sehe, ich äh, finde eben, ich habe früh so die Morgendepression. Ich wache auf und ich meine, die ganze Welt fällt auf mich runter, weil ich mich ja. auch mit den Problemen der Welt beschäftige. Bis abends kriege ich mich dann immer hin und ich bin eigentlich vom Wesen her auch eine, eine positive und, und äh, fröhliche Person. Mhm. Ich will auch das, das Schöne sehen und oder auch leben. Ich lebe es ja auch, soweit es mir möglich wird mhm. und soweit es an mir liegt. Auf jeden Fall noch mal ganz herzlichen Dank und ich werde mir sofort Ihr Buch besorgen und es auch ja. eben dann weitergeben.
1: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die Ermutigung.
0: Vielen Dank, Frau Schreppel für Ihren Anruf. Alles Gute, viel Segen nach Regensburg. Eine Nächste Hörerin ruft uns aus Föhringen-Ille an. Wo liegt das, ganz kurz?
3: In der Nähe von Ulm.
0: Wunderbar. Sie sind auf Sendung. Herzlich willkommen.
3: Grüß Gott und erstmal vielen Dank für das offene Sprechen darüber. Ich selber habe auch schon Depressionen erlebt. Und ich habe es einfach auch in der Bibel jetzt ein Wort äh, aufgeschlagen und dann äh, war aber auch mein Notizzettel dabei. Darum habe ich jetzt dann auch angerufen, wo dabei stand mit Todesgedanken, äh, wo ich aber schon ketten habe. Und ähm, dass aber die Bibelstelle heißt, äh, wundert euch nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und für mich war das einfach entscheidend, äh, dass ich dann ähm, in einer Situation, wo ich auch äh, mal einen Todesgedanke hatte, ähm, zum Herrn geschrien, mhm. und dass ich sein Eingreifen erfahren durfte. Und dann äh, etwa vor allem dann auch dieses die Brüder, Brüder und Schwestern zu lieben, dass das immer das ist, was mir dann letztendlich wieder hilft, auch wenn die anderen mich in dem Moment nicht verstehen, weil ja ich viel tiefere Empfindungen habe, äh, wo sie gar nicht rankommen. Und mhm. da kann ich reden und reden, so viel ich will. Das geht einfach nicht in zum Verständlich machen. Aber ich kann in dem Moment für mich inzwischen sagen, ähm, ich vergebe Ihnen, dass Sie das im Moment noch nicht verstehen. Und bitte darum, ist, auch Gott, dass Sie dieses Verständnis kriegt.
0: Das ist, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Gedanken mit einbringen, nämlich, das würde ich gerne noch an Janice weitergeben, die Depression macht ja sehr einsam, oder?
1: Mhm. Danke. Danke für den Beitrag. Ich glaube, das ist etwas, das ich in meinem Leben sehr fest damit ähm, Schwierigkeiten erlebe. Und zwar, das ist wirklich so der einsame Gedanken. Und ich habe ein Buch geschrieben, ich spreche sehr öffentlich darüber. Und trotzdem merke ich, dass die Menschen, die das nicht so erlebt haben, wirklich nicht verstehen, wovon ich spreche. Und ich glaube, das ist wahnsinnig einsam. Und, und gerade für mich, weil ich denke, ich spreche so sehr offen darüber und ich, ich versuche so sehr einblick zu geben und trotzdem merke ich irgendwie kommt das nicht so an ähm, und da auch ähm, wie, wie sie gesagt haben wirklich den ähm, den frieden damit zu finden dass gott mich versteht und den anderen menschen auch einfach zu vergeben dass sie nicht verstehen können oder noch nicht verstehen können und ähm, da trotzdem meinem Gegenüber immer wieder die Möglichkeit und die Chance zu geben, Einblick zu haben in meiner Gehen, Das kostet mich wahnsinnig viel Mut und Verletzlichkeit, weil es natürlich jedes Mal auch ähm, verletzend und eine Enttäuschung ist, wenn ich mich unverstanden fühle. Und da müssten wir wirklich in Liebe miteinander unterwegs sein. Was ich jetzt mit meinem Mann sehr hilfreich finde, dass mein Mann kann sehr selten sagen, ich verstehe dich, weil er wirklich ähm, wenig äh, ernsthaft verstehen kann von dem, was ich fühle, aber was er oft sagen kann und mir ähm, zu spüren gibt, ist, dass er mich ernst nimmt. Und dass er sagt, okay, ich kann das nicht ganz verstehen oder einordnen, aber ich glaube dir, dass es sich für dich so anfühlt und dass für dich gewisse Dinge jetzt vielleicht gerade nicht möglich sind oder ähm, Genau, einfach so die, die Ernsthaftigkeit, dass er mir die zutraut, ist wahnsinnig wichtig für unsere Beziehung.
0: Hm. Das heißt auch als Außenstehender, wenn man es eben nicht selber persönlich nachfühlen kann, weil man es selber einfach so noch nicht erlebt hat, gibt es Möglichkeiten, auch hilfreich zu sein. Einfach zunächst mal, indem man zuhört und ernst nimmt. Ja. Mhm. Ja, ich danke unserer Hörer für den Anruf und für diesen Impuls. Auch Ihnen viel Segen auch für den Umgang mit Ihrer persönlichen Geschichte. Herr Nagel ist der Nächste, der uns anruft aus der Nähe von Heidelberg. Grüß Sie, Herr Nagel.
4: Ja, ich grüß Gott. Und ähm, danke auch für dieses für dieses ganze Zeugnis. Und ähm, das hat mir sehr gut getan. Und äh, ja, ich bedanke mich, weil ich habe jetzt auch äh, erkannt oder gemerkt, dass dass ich äh, ich tue ja mich immer verurteilen wegen meiner Krankheit und äh, gehe jetzt den Weg mit Jesus und 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 denke ja ich müsste doch jetzt eigentlich gesund äh, sein oder gesund werden und kann den Anforderungen eigentlich gar nicht entsprechen und jetzt so in dem Beitrag habe ich so gemerkt äh, äh, wie die äh, Frau gesagt hat äh, dass in in dieser Krankheit, ähm, dass man Jesus mit, mit Jesus den den Weg gehen kann, soweit eben mir eben möglich ist und das ist sehr tröstend. Aber jetzt habe ich noch noch eine Frage. Ähm, ich habe meine Psychopharmaka abgesetzt, komplett abgesetzt und ähm, ähm, alle Behandlungen abgebrochen und weil ich jetzt den Weg mit Jesus gehen will. Und... Ähm, ich habe den Glauben, dass Jesus mich mich ganz neu heilen kann, ohne die Psychopharmaka. Und habe jetzt natürlich auch die entsprechenden ähm, ähm, Schwierigkeiten, aber ähm, so mit Jesus müsste das doch eigentlich gehen. Und ähm, mhm. vielleicht kann sie dazu ah, was sagen. Ich.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie das Thema ansprechen, denke ich ganz ja. wichtig. Janice, eben mit deiner Erfahrung auch mit Therapie, mit Psychopharmaka und so weiter. Klar, wenn man dann Gott entdeckt, denkt man, der kann das auch alleine machen. Wie ist da dein Weg gewesen? Was würdest mhm. du raten?
1: Danke vielmals, Herr Nagel, für das Anrufen und für diesen Einblick. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Und ich kann einfach sagen... Ich glaube, Gott ist alles möglich. Das bin ich wirklich sehr fest davon überzeugt. Und ich glaube, dass Gott vielleicht auch mit jedem einen persönlichen, individuellen Weg gehen möchte. Ich kann einfach von mir erzählen. Ich bin wahnsinnig dankbar über psychologische Unterstützung und ich nehme auch Psychopharmika. Also ich, ich habe auch Medikamente als Unterstützung. Und für mich ist das... Sehr wichtig und so wie ich das verstehe, steht das Gott auf keinen Fall im, im Weg. Ähm, ich bin tief davon überzeugt, dass ich mein Leben so sehr Gott untergeordnet habe, dass, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ähm, Gott möchte ähm, ein Wunder tun ohne das, dann höre ich seine Stimme und dann darf ich darauf reagieren. Und ich glaube, ähm, aber grundsätzlich, dass Gott ganz stark mit den Ressourcen arbeiten möchte, die wir als Möglichkeiten ähm, rund um uns herum haben. Und für mich persönlich sind das genau diese Gespräche und auch Medikamente. Und ich glaube für mein Leben, dass das Gott nicht im Weg steht.
0: Vielleicht... Ähm kann man auch diese, einfach wenn man den Gedanken hat, wenn ich Christ bin und ähm, irgendwie eine Blinddarmentzündung habe, gehe ich auch zum Arzt und lass die operieren. Ähm, auch die Depression ist eine Erkrankung und man kann vielleicht auch nicht, stimmt es so, Janice, einfach sagen, ja, gerade bei diesen Erkrankungen, da darf die Medizin aber nichts machen, sondern es kann schon auch sein, dass der Weg ähm, Gottes auch mit der Medizin geht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, ähm, ja, ich bin einfach wirklich tief davon überzeugt, dass Gott nichts im Weg stehen kann. Ich glaube, dass Gott ein Wunder tun kann ähm, durch die Ärzte, durch die Medikamente oder, wenn man das vielleicht anders formulieren möchte, trotz Psychologen und trotz Medikamente. Und ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben, da möchte ich von ganzem Herzen barmherzig sein mit mir. Ich möchte mich ähm, versorgen und lieben und annehmen, so sehr, wie es Jesus über meinem Leben sieht. Und manchmal hilft mir der Blick, dass ich für eine Freundin denke und ich mir immer wieder sage, ich möchte so barmherzig und verständnisvoll und unterstützend mit mir sein, wie ich es mit einer Freundin wäre. Und für eine Freundin würde ich mir so sehr wünschen, dass sie jede Unterstützung und Hilfe annimmt, die ähm, ja, die es gibt auf ähm, medizinischer Ebene und gleichzeitig aber auch Gottes Hand halten darf. Ähm, genau, das kann ich dazu sagen.
0: Ja, Herr Nagel, also ja. ich hoffe, es war für Sie was dabei.
1: <lacht> ja, danke.
0: Alles Gute, ganz viel Segen Ihnen. Ja, Dennis, wir wissen, es gibt Menschen, die werden von Gott einfach so auch geheilt von allem Möglichen, mhm. auch von Depressionen. Aber es ist nicht stimmt. für jeden so der Fall. Jeder Weg, mit Gottes Weg mit jedem Einzelnen ist anders. Und mhm. bei dir gerade ist es so, dass du sagst, ich bin dankbar auch für die medizinische Unterstützung, die ich habe. Ja, ja. Danke für die sehr wichtige Frage, Herr Nagel. Alles, alles Gute für Sie auch. Wünschen Ihnen den Heiligen Geist, dass Sie da unterscheiden können, was für Sie wichtig und richtig ist. Mhm. Frau Hansal ruft uns aus dem Eichsfeld an. Grüße Gott, Frau Hansal.
5: Guten Tag. Also ich bin auch eine. Erstmal vielen vielen Dank für den Mut, den Sie haben, das so öffentlich zu machen. Ich hatte diese, diese Depression und es war eigentlich so eine Wochenbettpsychose nach unserer ältesten Tochter und ist inzwischen 33 Jahre. Das ja. war eine ganz ganz schwere Zeit und das war auch noch alles ziemlich unbekannt und mhm. auch nicht erforscht und so und ich war auch total am Boden. Ich hatte wirklich Selbstmordgedanken mit mir und mit dem Kind. Mhm. Und ich mich dann so geäußert habe und mein Umfeld hat gesagt, das darfst du doch nicht sagen, was du denkst, dass du nicht mehr leben willst, das darfst du doch nicht sagen, das ist Sünde. Und da habe ich gesagt, wenn ich das nicht sagen darf, dann liebe ich bald nicht mehr. Mhm. Jedenfalls haben wir dann eine Klinik gefunden durch einen bekannten Priester, da war ich in einer Klinik in einem katholischen Krankenhaus. Und die haben ja dann auch gleich mit Medikamenten auch behandelt und so. Und ich muss sagen, ich bin aus dem Krankenhaus wieder nach Hause gekommen und habe gesagt, aber es ist nicht weg, es ist nicht gut. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich nehme heute noch meine Medikamente und ich habe in diesem Krankenhaus erlebt, wie eine Frau, die sehr depressiv war, die überhaupt nicht zum Aufstehen zu bewegen war und so, und dann auf einmal hat sich das so gewandelt und sie war ganz euphorisch und das ist alles gut jetzt und das habe ich überstanden. Ihre Medikamente abgesetzt und sie lebte nicht mehr lange. Hm. Deshalb würde ich diese Sache nicht unbedingt, ich nehme auch meine Medikamente, schon über 30 Jahre und mir haben sie bis jetzt, hoffe ich, noch nichts geschadet. Ich habe aber auf jeder Packung, klebe ich mir einen barmherzigen Jesus drauf. Mhm. Und sage, Jesus, du weißt, was ich hatte und du weißt, was alles war. Ich vertraue auf dich, dass ich trotzdem auch mit den Medikamenten noch weit weiterleben darf. Ich wüsste nicht ohne Medikamente, wie man da, äh, wie es dann bei mir wäre und das, dieses Risiko will ich auch nicht eingehen. Ich habe eine gute Psychologin und die hat immer gesagt, wenn ich zu ihr also zum Gespräch kam, na Frau Hansel, wo waren Sie wieder auf Wallfahrt? <lacht> und das hat mir auch maßgeblich geholfen, Jesus, Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn du willst, dass ich weiterlebe, dann gibst du mir auch die Kraft dazu, auch mit den Medikamenten. Mhm. Und dann zu diesem barmherzigen Jesus muss ich Ihnen noch sagen, das war die Klinik war damals ein katholisches Krankenhaus und da lag ein Bild vom barmherzigen Jesus. Und damals hat das ja noch haben das ja viele noch nicht gekannt. Und da habe ich mir getraut, in dieser Kapelle dieses Bild mitzunehmen. Und da bin ich immer weitergegangen und habe mir dann äh, schicken lassen und Bilder und so. Und das ist jetzt so mein großer Freund und ich denke auch, äh, dass der den ersten Platz dabei hat, dass ich gesund geworden bin, trotz Medikamente.
0: Vielen Dank, Frau Hansei, vielen Dank für Ihre persönliche Geschichte, Janice. Vieles dem nicht hinzuzufügen, gell?
1: Nee, ich würde das einfach gerne so unterstreichen, ganz einen wichtigen Beitrag.
0: Mhm. Danke schön, Frau Hansel, dass Sie uns auch von sich erzählt haben und dass Sie auch ebenso offen damit umgehen. Alles Gute auch Ihnen, viel Segen. Nächste Hörerin ist Frau Münch, ruft uns aus Beind an. Beind liegt wo, Frau Münch?
6: Bei Ravensburg. Bei Ravensburg, in der Nähe Ravensburg. vom Bodensee. Ähm, guten Tag. Ich hoffe, ich kriege die Dinge jetzt auf den Punkt. Ich würde mal, also ich habe bei mir hat es mit auch mit in der Jugendzeit angefangen und ähm, dann wurde nicht erkannt, dass ich ähm, Schilddrüsenprobleme hatte. Und dadurch hat sich das verselbstständigt, ich habe zugenommen, habe Depressionen gehabt, wollte mich kurz vor dem Abitur, habe ich äh, gedacht, wozu das ganze Leben, bringt doch alles nichts, ja? also diese ganzen Grübeleien. Und äh, irgendwann später wurde ein Zufallsbefund gemacht, und ein paar Jahre später zu wenig äh, Schilddrüsenhormonen. Schilddrüsenhormon hat ganz ist hat mir zig Jahre später ein Psychiater gesagt, bei dem ich in Behandlung war, ist auch ein Psychopharmakon. Sofern der erste Tipp an Menschen, die davon betroffen sind, das mal überprüfen lassen beim Arzt, ob denn die Schilddrüsenhormonspiegel stimmen. Zum ähm, Zweiten ähm, Psychopharmaka habe ich auch viele 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 bekommen. Dadurch wurde alles viel viel schlimmer. Zig Jahre später, ich konnte dann nicht mehr arbeiten. Selbstmordversuche, meine Freundin und so viel zum, zur Bibel auch, Gott ist mit uns, auch wenn wir es nicht spüren und uns das nicht gewahr, gewahr sind, oftmals im Gefühl, kann ich auch bestätigen. Ich hatte die Tabletten alle auf dem Tisch und meine Freundin, die nicht hier wohnt und normalerweise nie unange unangemeldet kommt, kam just in dem Augenblick, klingelt es an der Tür, als ich diese Tabletten nehmen wollte. Also so viel zur Bewahrung von Gott und herzlichen Dank an meine Freundin Elfriede. Zu den Tabletten ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen über Cochrane-Studien von übrigens auch einem hochrangigen Professor an einer Uni in Zürich zum Beispiel, kam im Arte-Kanal neulich, dass nur bei ungefähr 12, 15, 20 Prozent aller Fälle diese Psychopharmaka, die üblicherweise verabreicht werden, wirklich was bringen und zwar nur in ganz schweren Fällen. ist inzwischen nachgewiesen worden. Ich bin leider in die Zeit reingefallen, wo ich vollgepumpt wurde mit dem ganzen Zeug und kann dann sagen, durch meinen Glaubensweg habe ich mal mit Gott sprechen können, in einem lichten Moment, wo es ganz schlimm war. Schlimmer konnte es nicht werden. Herr, was soll ich jetzt machen? Ich nehme so viel Zeug und es wird immer schlimmer, schlimmer. Dann sind wir miteinander durchgegangen, was ich absetze. Es hat zehn Jahre lang gedauert. Zehn Jahre lang habe ich eins nach dem anderen abges äh, runter reduziert, beziehungsweise auch teilweise sogar auf einmal abgesetzt, und dann beginnt ein begann ein langjähriger Heilungsprozess. Also Inzwischen ist auch genetisch nachgewiesen, dass gerade bei Psychopharmaka, also man kann, man kann äh, pharmakogenetische Studien machen, also man gibt seinen Speichel zum Beispiel in einer Partnerapotheke ab von Stratifarm, heißt das, kann man im Internet googeln. Ähm ja, vielleicht können Sie kurz, weil ja. wir zum Ende der Sendung kommen,
0: ist kurz ja. noch auf den Punkt, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Also Sie haben eben mit dem Psychopharmaka keine so guten Erfahrungen gemacht. Können wir es einfach ähm, da kurz stehen lassen, weil ähm, es ja auch nicht das Kernthema der Sendung ist, ob wir jetzt Psychopharmaka verwenden oder nicht, aber vielleicht Janice, kann man es einfach stehen lassen, da muss jeder seinen persönlichen Weg gehen und da gibt es solche und solche Erfahrungen.
1: Absolut, also ich merke, ähm, wir alle dürfen mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und Gottes Stimme hören, Gottes Reden hören. Ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen zu Psychopharmaka. Für mich ist einfach wahnsinnig wichtig, ähm, dass man da den Mut hat, den eigenen Weg auch zu finden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Lebensgeschichten mit psychischen Krankheiten. Es gibt unglaublich viele Dinge, die verknüpft sind, auch mit unserem Körper, ähm, äh, die auch psychische Krankheiten auslösen oder äh, schwieriger machen können. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man gute Ärzte findet, die eben auch ähm, körperliche Leiden trotzdem psychischen Leiden noch ähm, abklären. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich einen Hausarzt oder eine Hausärztin habe, die immer wieder bereit ist, Dinge anzuschauen, die vielleicht auch noch ähm, Schwierigkeiten bereiten können oder Auslöser machen können. Menschen, die mich da ernst nehmen und nicht einfach sagen, ja, das ist sowieso alles nur psychisch. Ähm, da muss man sehr weise mit, mit Gott und guten Menschen unterwegs sein. Absolut.
0: Das heißt, die Depression ist ja auch eine sehr schwer zugreifende Krankheit. Also die die menschliche Seele, Psyche ist so ähm, komplex und filigran, dass es da mhm. vielleicht gehört da auch dann die Barmherzigkeit Küken über den Ärzten dazu. Man's vielleicht manchmal auch nicht besser weiß. Auf der anderen Seite ist auch eine gehörige Portion von Seiten der Medizin an Demut gefordert. Eben, man weiß noch nichts alles. Und wie mhm. Frau Münch gesagt hat, jemanden einfach nur mit Psychopharmaka vollpumpen, das schien mal eine Zeit lang die Lösung zu sein. Aber inzwischen ist man da hoffentlich auch weiter.
1: Absolut, genau so ist es.
0: Ja, ich danke Frau Münch, dass Sie das auch noch eingeworfen haben. Ähm, genau, der Patient ist selbst verantwortlich, zu gucken, auch wie geht's mir und auch damit mit dem, was die Ärzte machen und dann immer wieder hinzuschauen, was tut jetzt wirklich gut. Ähm, zum Schluss noch, Janice, ähm, was würdest du sagen, was hilft dir heute am meisten, wenn du wieder in so eine dunkle Phase reinzurutschen drohst?
1: Ich glaube, diese... Die Frage ist äh, für mich ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, weil ich so merke, ich mache ganz viele kleine Dinge und sie machen in mir scheinbar nicht einen großen Unterschied. Ich, ich erlebe einfach wenig Dinge, die wirklich eine maßgebliche Besserung bringen und doch merke ich, die kleinen ähm, Entscheidungen und die Disziplin, die ich dafür aufbringe, ist wahnsinnig wichtig, damit ich überhaupt im Alltag stehen kann. Also für mich beispielsweise, ähm, ich habe sehr bewusst entschieden, dass ich aktuell 60 Prozent arbeite, weil ich dann in diesen 60 Prozent ähm, die Dinge auf den Boden bringen kann. Ich bin ähm, zuverlässig, ich, ich kann gut arbeiten, ich fühle mich dann fähig und nicht... Ähm, überlastet oder kurz vor dem Ertrinken. Ich habe einen sehr klaren Schlafrhythmus. Ich gehe früh, abends immer äh, ins Bett. Ich plane meinen Alltag ähm, oder die Wochen sehr, sehr bewusst, was ist für mich möglich und was nicht. Und wie gesagt, das barmherzig sein mit mir selbst, dass ich auch Dinge mal absagen darf, wenn es jetzt einfach gerade nicht möglich ist, äh, dass ich, äh, dass, dass ich auch einfach einen Tag mal an mir vorbeiziehen lassen darf, ohne dass ich jetzt groß Haushalt gepackt habe oder so, diese Barmherzigkeit immer wieder für mich selbst aufzubringen ähm, und dabei aber weise zu sein, finde ich extrem wichtig. Und ich glaube, das ist so, wie ich es schaffe, überhaupt im Leben sinnvoll zu stehen. Und genau, die, die Frustration bleibt ein bisschen, weil es wahnsinnig viel Disziplin braucht und wahnsinnig viel weise Entscheidungen und es stiehlt mir manchmal ein bisschen die Flexibilität und, und so das, die gefühlte Freiheit. Aber es lohnt sich eben, weil ich dann merke, oh, jetzt kann ich doch ein bisschen im Leben stehen und ich fühle mich nicht der Depression ähm, geknechtet.
0: Janice Brown, vielen herzlichen Dank für deine persönliche Geschichte, auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit, mit der du mit der Depression umgehst, die seit der Jugendzeit dein Leben begleitet. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir dich auch noch weiter mal hören werden, weil ähm, wir konnten gar nicht alle Hörer auf Sendung nehmen, die angerufen haben. Es scheint ein Thema zu sein, das viele betrifft. Vielen herzlichen Dank, Janice. Alles Gute wünsche ich Ihnen und noch einen schönen Tag. Janice, noch ein Schlusswort?
1: Dankeschön, Das Leben ist gut. Lass uns das weiterhin suchen.
0: Amen.